0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont des scènes si rares en Chine. Des ouvriers de la plus grande usine d'iPhone du monde qui entrent en révolte. Les 200 000 salariés de cette usine de Shenzhou confinés depuis le mois d'octobre ont résisté face à des forces de l'ordre vêtues de combinaisons blanches et la répression a été brutale. Un mouvement de colère qui a éclaté aussi la semaine dernière à Canton, dans un pays donc placé sous cloche depuis trois ans. Les autorités chinoises se retrouvent pied par la stratégie du zéro Covid, l'épidémie a atteint un record de contamination 31 000 cas, on a envie de dire seulement en 24 heures, et un tiers de la population chinoise qui est de nouveau confinée, avec des tests PCR tous les jours, des restaurants, des écoles fermées et une tyrannie sanitaire à laquelle le régime s'accroche pour ne pas perdre la face, quitte à voir plonger son économie, le chaos made in China. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international euh, du journal du Dimanche. À lire sur le site de votre journal « Maintien du zéro Covid en Chine », voici les importantes conséquences pour le monde et pour la France. Pierre Aski, vous êtes journaliste chroniqueur en politique internationale pour le magazine L'Obs et pour France Inter. Vous avez été, je le rappelle, euh, correspondant en Chine pour le journal Libération et vous étiez à Taïwan il y a quelques semaines. On va évoquer la situation à Taïwan naturellement. Alice Ekman, euh, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union Européenne, je cite votre ouvrage Dernier vol pour Pékin La Chine s'organise face à l'Occident publié aux éditions de l'Observatoire enfin Sylvie Mateli, vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS je cite votre livre géopolitique de l'économie publié chez Erol Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct François Clémenceau, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé dans cette gigantesque usine de Shenzhou
1: C'est quelque chose effectivement qui est très rare euh, ça arrive, j'allais dire, ces sortes de petits mouvements d'humeur sociale ou sociétale en Chine, ça arrive et c'est souvent sur des thèmes précisément qui préoccupent la vie quotidienne des gens. On a longtemps parlé par exemple de ces manifestations euh, où les Chinois manifestaient contre euh, l'insupportable pollution qui existe aujourd'hui dans beaucoup de grandes villes chinoises et où l'air est devenu irrespirable. Et ça revient aussi à manifester euh, j'allais dire de façon beaucoup plus sociale, un peu comme chez nous ou comme ailleurs dès lors qu'il y a une politique sociale dans l'entreprise ou de l'État qui ne convient plus, qui n'est plus supportable. Mais là c'est quelque chose de tout à fait différent parce que autant les mouvements de protestation qu'on avait vus au moment des confinements des précédents confinements en Chine étaient limités et, et, et très vite, j'allais dire, euh, réprimé Et ça ne, euh, on pourrait dire d'une façon un peu vulgaire, ça ne se voyait pas trop. Ouais. Là, ce qui est frappant, c'est qu'on a affaire effectivement à une entreprise gigantesque, dans une très grande ville, on est près de Pékin, et donc forcément... 200 000 salariés. C'est ça. Donc, euh, donc ça se voit. Ouais. Ça se voit parce que la manifestation est nombreuse, elle est bruyante, elle, elle revendique et surtout, elle se bat. C'est-à-dire que vous avez vu à un moment des, des, des ouvriers chinois de cette grande usine Foxconn pour le coup se saisir de n'importe quoi de ce qu'ils avaient sous la main pour pouvoir riposter face à des policiers qui, eux, n'hésitaient pas, pour des raisons à la fois sanitaires et d'ordre, euh, j'allais dire policiers, à réprimer, mais de façon extrêmement brutale. Donc c'est inédit... Dans la forme, c'est inédit dans la masse et c'est inédit dans un contexte où on voit bien que euh, cette grande usine, ce n'est pas n'importe quelle grande usine non plus. C'est effectivement la grande usine qui fabrique nos téléphones portables, ceux qui sont destinés à la fois au marché chinois, mais aussi à l'exportation. Et on voit à quel point, eh bien oui, dans cette grande usine du monde, lorsque les ouvriers se révoltent, encore une fois, pas contre le régime, pas contre le parti, mais pour parce que les conditions de restrictions sanitaires sont devenues insupportables, que ces gens ont l'impression d'étouffer. Et bien parce quand ils étouffent, ils sortent.
0: Ils se révoltent, et c'est ce qui est nouveau, et on va beaucoup en parler ce soir, Pierre Aski. Il faut juste peut-être rappeler que ces gens-là, on leur a dit, vous êtes confinés, vous acceptez d'être confinés, ça date depuis le début du mois d'octobre, et en l échange, vous aurez une prime. Ouais. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et,
2: et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première vague de contamination en octobre. Une partie des ouvriers, on les a vus d'ailleurs, les vidéos à l'époque, euh, se sont enfuis parce qu'ils voulaient pas être confinés dans l'usine. Et Foxconn a recruté de nouveaux ouvriers... Euh, avec la promesse d'une prime et la promesse, et c'est un détail important, de ne pas être mélangé avec ceux qui étaient restés, qui étaient eux-mêmes susceptibles d'être contaminés, puisque c'était ceux de la première vague. Et quand ils sont arrivés, un, ils se sont retrouvés dans les mêmes dortoirs, parce qu'on est dans des dortoirs, c'est une usine de 200 mille ouvriers. Donc, euh, ça paraît dingue. C'est l'armée, ce n'est pas une usine, c'est organisé comme un, un campement militaire. Et la deuxième chose, c'est que euh, la prime a disparu. Alors aujourd'hui, Foxconn a dit qu'il y a eu un problème d'informatique. Oui, euh, sauf que c'est trop tard et, 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 et ça, a mis le, le, euh, ça a fait exploser l'usine. Avec cette conséquence aujourd'hui, c'est que toute la ville, donc 10 millions d'habitants, et, et, et confinés. Donc les, les, les ouvriers sont coincés dans cet euh, espace parce que Foxconn euh, a donné une prime à ceux qui voulaient partir.
0: En leur disant on, prenez la prime et en, partez. En, voilà,
2: en, en, pour désamorcer cette, cette situation totalement catastrophique. Apple de son côté annonce qu'il y, y aura <rire> des retards dans les livraisons d'iPhone. Ouais. Ouais. Donc on est, on est dans quelque chose et, et François a raison de dire euh, on n'est pas dans un, un bout de Chine euh, isolé, on est au cœur de la mondialisation. Ouais. Et, et, et la mondialisation aux caractéristiques chinoises, c'est-à-dire avec cette, euh, à, à la fois ce contrôle social très fort, euh, c'est-à-dire le, le, le pouvoir, le parti décide que euh, c'est la politique euh, zéro Covid, ça marche comme ça. Et deuxièmement, l'usage de la force, mmh. euh, qui est la, la caractéristique mmh. quand même de, de, de ce régime.
0: Alice Ekman, ça s'est passé aussi à Canton. Hein, je le disais, c'est pas uniquement dans cette, dans cette usine là.
3: Euh, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de, de ce mouvement de, de révolte C'est un mouvement important qui est basé sur l'insatisfaction vis-à-vis de la politique zéro Covid. Pas uniquement des ouvriers dans cette usine, mais aussi tout simplement. Ça, on va en parler ce soir, bien on sûr. On peut plus. Et on voit des suicides, bien sûr qu'ils se multiplient dans un contexte de confinement prolongé en même temps, je ne dirais pas aujourd'hui que le parti déstabilisé, comme vous le savez, le parti quadrille l'ensemble du territoire à différents niveaux. Ça, on les va en images, parler, mais sur ces images-là, images c'est que... vrai que oui, vous bah suivez justement.
0: le sujet depuis justement, très longtemps, oui. vous en avez vu souvent des images comme celle ci bah, qu'elles ont
3: Des images enfin, de, de cette violence, on en voit rarement quand même, voilà. mais il faut bien noter que ces images-là, nous, on les voit, on ne les voit plus en Chine. Hein euh, parce, parce que, que... La, censure, bah, la censure est là, donc il faut bien prendre en compte que l'effet domino qu'on pourrait imaginer à partir d'un soulèvement, etc., tout d'abord, on on n'a pas vraiment le nombre d'ouvriers mobilisés, je ne pense pas que ce soit 200 000, même si c'est ouais. une usine de 200 000, c'est une poignée d'ouvriers sur ces 200 000 qui se sont mobilisés, je ne minimise pas la dans mobilisation, dans mais ça. je ne pense pas, compte tenu des <coughs> éléments de censure que l'on connaît, compte tenu des, 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 aussi de la répression qui, qui est existante, je ne pense pas que, que ce mouvement va euh, avoir un effet domino sur la ville de Zhengzhou, qui se situe au centre de la Chine, à, assez loin de Pékin, et même, vous avez raison, bien sûr qu'il y a d'autres mouvements dans d'autres parties de la ville, mais c'est un effet stop and go, c'est-à-dire que Certaines villes sont reconfinées, d'autres s'ouvrent, enfin la ouais. tendance est plutôt reconfinée, mais c'est pas un mouvement homogène sur l'ensemble du pays. Donc, ce que disait euh... Pierre Aski ah. est
0: intéressant, c'est ce qui les fait partir, c'est cette histoire de prime, c'est-à-dire ils sont confinés, ils acceptent l'inacceptable depuis trois ans maintenant. Mais il y a cette histoire de prime où on leur dit euh, au fond on va acheter euh, la note tranquillité avec une prime de euh, 3000 yuan et finalement ça tombe à 30 yuans et, et et, et c'est là que ça devient insupportable. Et les mobilisations
3: euh, ouvrières notamment de travailleurs migrants, puisque c'est de ce dont ouais. il s'agit, euh, sont récurrentes euh, même sous Tao, il y a il y a plus de 10 ouais. ans, il y a 15 ans on en voyait euh, régulièrement. Euh, c'est sûr que là c'est un mouvement euh, d'ouvriers par rapport à leurs conditions euh, combiné à un ras bol par rapport au confinement. Ouais, c'est un double ras bol mais ce qui est un Intéressant de, de souligner, c'est qu'en effet, euh, ça touche euh, une usine qui, in fine, fabrique des produits Apple. Et donc, on est aujourd'hui, je pense, dans un exemple de. Un des derniers exemples justement de mondialisation telle qu'on l'a connue. Euh, Aujourd'hui déjà Foxconn, euh, les usines réfléchissent à d'autres zones de production parce qu'ils qu voient bien les, les limites du marché chinois. Et euh, progressivement, euh, les, les entreprises américaines occidentales euh, ne produiront plus en Chine ah dans oui les prochaines années. Oui, ouais. en tout cas c'est un mouvement progressif. Mais moi que ce que c'est ce que j'appelle la bimondialisation, c'est-à-dire qu'on va avoir deux zones de production divergentes. Et les usines, qui, les, 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 les entreprises qui vont produire en Chine, ce sera exclusivement pour approvisionner le marché chinois. Comme Daimler le fait par exemple, certains industriels allemands, face aussi aux sanctions américaines, elles ne vont certainement pas réexporter vers des marchés européens ou américains actuellement.
0: En tout cas, Sylvie Matély, c'est euh,
4: une entreprise taïwanaise, pour la petite histoire, hein, Foxconn, euh, un géant c'est un géant taïwanais. C'est une entreprise qui a déjà connu des révoltes. Je crois que c'était il y a une quinzaine d'années où les gens, se, les ouvriers se jetaient par la fenêtre en fait ouais. pour s'opposer aux cadences. Donc, ce qu'il faut bien comprendre quand on voit la violence de, 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 de la réaction de ces ouvriers. Euh, bien comprendre dans quelles situations et quelles frustrations ils ont accumulé. parce que ce sont quand même des ouvriers qui sont, on peut les qualifier d'extrêmement dociles. Ce sont des gens qui travaillent euh, 12 heures voire plus par jour qui dorment à côté de l'usine parce que, en période de Noël chaque année ils ont des cadences qui s'accélèrent parce qu'il faut euh, approvisionner nos sapins de Noël en iPhone donc on les réveille parfois à 3 heures du matin parce qu'il faut se remettre à produire, il y a une nouvelle commande il faut, il faut y aller. Donc ils ont accepté tout ça depuis des années, euh, et aujourd'hui, ils réagissent aussi violemment. On imagine ce que signifie, quand on pense à cette situation, euh, le, le, le zéro Covid. En réalité, en plus, tout à fait, fait. c'est que pour qu'ils arrivent à réagir comme ça, il faut vraiment que, euh, malgré l'habitude qu'ils ont d'être aussi maltraités, on soit allé encore, encore plus loin des situations qui sont juste inimaginables, je pense, vu de chez nous d'ailleurs ils s'en sont
0: pris, vous avez raison de parler du Covid et on va en parler beaucoup ce soir, ils s'en sont pris à des symboles hein, mmh. euh, du Covid, notamment les petites, les petites maisons dans lesquelles ils vont faire des tests PCR ouais. tous les jours. Tous les jours.
2: Ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport à l'évolution de la Chine, c'est que ce, ce sont des, des ouvriers, ce qu'on a migrants euh, de l'intérieur, donc de la campagne, euh, on les appelle les Mingong, Mingong c'est un, 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 un ouvrier paysan, et ils ont un pied à la campagne, un pied à la ville, ce ne sont pas des, des citadins. Et il y, y a une vraie euh, nuance là dans, dans, dans le, le... Le rapport au travail, le rapport au pays, le rapport à la ville. Parce que ce sont des gens qui, qui sont habitués à vivre dans des conditions très difficiles. La campagne, ce n'est pas une partie de plaisir en Chine. Et euh, pour qu'ils arrivent à se révolter comme ça, c'est que il euh, y, y a des lignes rouges qui ont été franchies, notamment celle de la promesse de, de cette prime euh, qui euh, est, est venue euh, voilà, provoquer des gens en disant euh, euh, les promesses ne sont pas tenues. Et ce qui est intéressant, est que, et ça je rejoins euh, Alice sur l'absence le, le, de, de risque de contamination, c'est que les gens des villes ne sont pas solidaires des Mingong. Les Mingong c'est une population qui est méprisée en Chine. Il faut quand même le, le, le savoir et le, le, et le reconnaître, ce euh, sont des gens qui sont coupés du reste de la société. Quand ils sont dans une ville, il y a les quartiers des Mingong, il y a euh, les, les citadins, la classe moyenne, euh, qui les regardent de, de haut. Et donc le fait que les mingong se révoltent n'est ne, ne, pas perçu, il n'y aura pas de solidarité de la part du reste de la société, parce que ça ne marche pas comme ça. – Allez,
0: on va reparler euh, du, du régime et de la façon dont il vit euh, tout ça. En tout cas, les images peut-être des tribunes de supporters euh, au Qatar sans masque sont peut-être arrivées euh, jusqu'en Chine. Une situation insupportable pour les millions de Chinois qui vivent dans un enfer sanitaire depuis trois ans, à Canton comme à shang dans la plus grosse usine d'iPhone du monde. La colère a éclaté hier, on compris. l'a compris la et Christophe Roquet.
5: La scène est rarissime. Dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, de violentes confrontations entre des salariés de Foxconn, sous traitant d'Apple, et la police anti-émeute. Toute la journée, les policiers en ah, combinaison oui. blanche ont tenté de bloquer les sorties du site. Oh regarde Fait inédit, ces images d'amateurs sont massivement diffusées sur les réseaux sociaux à travers le monde. Elles montrent une répression sans pitié. Ces hommes, roués de coups, finissent ensemble.
6: Oh, Celui-là est gravement blessé. Ça saigne tellement.
5: Depuis la résurgence de l'épidémie de Covid-19 il y a un mois, les 200 000 employés de Foxconn sont confinés, travaillent en circuit fermé et sont soumis à des restrictions sanitaires drastiques. Poussés à bout, les manifestants réclament aussi le versement d'une prime qui leur avait été promise. Dans un communiqué, la direction présente ses excuses.
7: Notre équipe a examiné la question et a découvert qu'une erreur technique s'était produite.
5: Malgré l'ampleur de la révolte, le gouvernement chinois fait comme si de rien n'était. Je, Je ne suis pas bien. au courant de la situation que vous évoquez. Il ne s'agit pas d'une question diplomatique. Hier soir... Des renforts supplémentaires se dirigeaient vers l'usine pour mater la rébellion. En dehors de ce site industriel, toute la population chinoise est soumise à un enfer sanitaire depuis bientôt trois ans. À Pékin, les 22 millions d'habitants ne comptent plus les confinements successifs. Les magasins non essentiels, les écoles, parcs et musées sont fermés.
6: Vous ne pouvez aller nulle part, tout est fermé. Les clients ne peuvent pas venir non plus.
7: Pour le moment, je ne sais pas comment ça va se passer. Les règles changent tous les jours.
5: Malgré cette politique zéro Covid, chaque jour, le pays enregistre près de 30 000 nouveaux cas. Et tandis que les Chinois scrutent les images de la Coupe du Monde, sur les réseaux sociaux, beaucoup s'insurgent contre les restrictions sanitaires.
8: Certains assistent en personne et sans masque au match de la Coupe du Monde. D'autres sont confinés
6: chez eux depuis un mois. La Coupe du Monde permet à la plupart des Chinois de voir la réalité à l'étranger, d'être inquiets pour l'économie de la patrie et leur propre jeunesse.
5: Loin de son pays, c'est à Bali, au sommet du G20, que Xi Jinping est récemment apparu sans masque. Le président chinois l'avait répété en octobre dernier devant les membres du Parti communiste, sa stratégie anti-Covid est la bonne. Face à la pandémie inattendue
8: de Covid-19, « Nous nous efforçons de donner la priorité à la population et aux vies humaines, d'adhérer à une politique inébranlable de zéro Covid, de mener une guerre populaire, une guerre totale et une guerre de blocus pour protéger la sécurité et la santé du peuple. »
5: Une guerre qui commence à coûter cher à la deuxième économie mondiale. Selon plusieurs études, les tests PCR utilisés à tour de bras représenteraient 2% du PIB national autant que le budget de la défense chinoise.
0: Cette question de Serge dans la Meuse, la Chine utilise-t-elle la politique zéro Covid pour museler sa population euh, Pierre Aski, pourquoi qu'ils en sont toujours là
2: Alors, il y, y a une explication, c'est que, euh, si vous regardez la première année, euh, pendant que euh, donc le, le Covid est né et euh, parti de, de Chine, de Wuhan, euh, ensuite il est arrivé chez nous, et à ce moment-là, la Chine a fermé ses frontières et a, a, a décrété cette politique de zéro Covid. La première année, ça a marché. C'est-à-dire que nous, nous oui. étions de vague en vague, de confinement, en couvre-feu, etc. On et le disait, Chine...
0: ça marche nul là-bas. Et
2: la Chine ouais. avait repris le, le dessus et euh, vivait à l'intérieur de ses frontières fermées. Ce qui a changé, c'est que nous, on a le vaccin on a ces vaccins euh, qui euh, se sont révélés efficaces, le vaccin chinois est beaucoup moins efficace, et deuxièmement, euh, il n'est pas efficace contre le, le Omicron. Et, et que c'est là que ça a dérapé, que les courbes se sont croisées, c'est-à-dire que nous, nous, nous sommes mis à revivre normalement. Et progressivement, les pays qui avaient la même politique que la Chine, comme la Corée du Sud ou Taïwan, sont aujourd'hui totalement ouverts. J'étais à Taïwan il y a trois semaines. Les dernières restrictions euh, sont, sont finies. Il n'y a plus de. Les gens sont, dans, sont de, en, en, en liberté, aussi bien à Séoul qu'à qu Taipei. Et la, la raison pour laquelle ils, ils n'ont pas vacciné avec euh, des vaccins efficaces, oui. c'est que ce sont des vaccins américains. <rire> ah oui. la, la raison, elle est euh, ouais. idéologique. Ouais. Et, et un fabricant, un, un, un laboratoire pharmaceutique chinois euh, lié au groupe Fosun, avait négocié avec Pfizer. Ils étaient prêts à produire en Chine. Il y a eu un veto politique. Euh, – L'idée et... de
0: perdre la face politiquement l'emporte sur le fait de,
2: de, oui, parce que, de soigner la population. – parce qu'on a aujourd'hui un, un président qui est euh, un idéologue et non pas un pragmatique, comme on disait autrefois à propos des, des, des dirigeants chinois, euh, et qui… Euh, a pendant deux ans euh, fait toute la propagande à l'intérieur du pays sur le thème. Regardez les États-Unis, c'est la catastrophe, il y avait un million de morts, alors que nous, nous en avons 5000. Officiellement, il y a toujours 5000 morts en, oui. en Chine, ce qui est euh, un peu invraisemblable, mais peu importe. Euh, Aujourd'hui, ils savent que. Dans les conditions de vaccination actuelles de la Chine, s'il levait les restrictions, il y aurait une flambée. – Oui,
0: parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'ils confinent un tiers de la population chinoise, ça fait 500 millions d'habitants, hein. euh, c'est ça à peu près, hein. il y a 1,4 milliard d'habitants euh, en Chine, euh, 31 444 nouveaux cas en 24 heures, et d'un coup, ils confinent de nouveau, euh, vu d'ici, ça paraît euh, extrême comme, comme façon de gérer
3: cette épidémie. – Vu d'ici, ça paraît extrême, surtout si on prend l'argument de rationalité économique c'est-à-dire, jusqu'à quel point, à quel coût, quel coût la Chine est prête à accepter pour mettre en œuvre cette politique dite zéro Covid La réponse, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est prête à payer euh, le prix euh, de certaines de ces positions sanitaires, politiques ou géostratégiques. Et on a plusieurs, euh, on, a plusieurs on a plusieurs preuves. Tout d'abord à Shanghai euh, en, en avril-mai, euh, le confinement strict de la ville, qui est quand même le poumon économique de l'ensemble du pays, euh, était vraiment a surpris beaucoup, y compris à l'intérieur de la Chine, notamment des entreprises chinoises qui se disent que ce n'est pas possible qu'on confine euh, le poumon économique du pays. Non seulement ça a eu des conséquences directes sur l'environnement de, de Shanghai, le port de Shanghai, mais sur l'ensemble de l'économie du pays, mais ça n'a pas euh, amené à un ajustement de la politique dite zéro Covid touchant euh, la ville. Euh, surtout, le, le maire de Shanghai a été promu aujourd'hui euh, après le, mmh. con, le Congrès. Donc, on a plusieurs éléments qui indiquent que la politique zéro Covid ne va pas être mise en cause, comme le reportage euh, l'a dit. Uh, Xi Jinping l'a rappelé dans son discours d'ouverture euh, mmh. au Congrès. Et puis, on a en effet cet élément idéologique, mais j'ajouterais à l'élément idéologique l'élément tout simplement euh, organisationnel et bureaucratique. C'est-à-dire que pour que Xi Jinping... Euh, puissent entendre des critiques une oui. remise en cause de la politique zéro-Covid, il faut quand même qu'il y ait des conseillers très très courageux dans le contexte actuel. Hein euh, aujourd'hui, euh, beaucoup d'officiels chinois commencent leur phrase par le camarade Xi Jinping a dit. Ouais, Donc, euh, remettre en cause la politique euh, zéro-Covid, c'est aussi remettre en cause la lutte de Xi Jinping, la lutte populaire contre le Covid, menée par Xi Jinping, puisqu'il en a fait aussi une affaire personnelle. Euh, il a consolidé son pouvoir et aujourd'hui, les remontées d'informations, il faut aussi savoir qu'au niveau local, il y a beaucoup d'incitation aux chiffres de pression sur la performance. Euh, beaucoup de, oui, de représentants locaux euh, essayent de ben, doivent régulièrement communiquer des chiffres pour montrer qu'ils euh, savent... qu'on Sur la un... performance de maintien de l'épidémie Oui, mais les performances au sens large, lutte contre la pauvreté, etc. Mais sur l'épidémie, bien sûr, il y a une incitation à la performance. Et donc, euh, parfois, il doit avoir une sous-déclaration, une surdéclaration des résultats selon les intérêts des cadres locaux. Et donc, une faible visibilité euh, du gouvernement central sur l'état réel euh, des choses, euh, même dans le contexte de modernisation aux technologies euh, en Chine et puis on arrive surtout à, oui, à certaines pratiques que l'on pourrait qualifier d'absurdes comme tester des poissons, des laitues, etc. C'est vrai ça Ah oui bien sûr, hein, oui. Qui, qui, qui rappellent... Euh, Vraiment, hein, je dis toute, toute proportion gardée, mais l'absurdité de certains éléments pendant révolution culturelle. C'est-à-dire qu'on a des pratiques absurdes, mais comme elles ont été validées par euh, par Xi Jinping, le par, par le secrétaire général, ouais. tout le monde s'y met et avec un certain élan, avec un certaine... Alors Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai risque
0: sanitaire, comme vous l'avez dit euh, à l'instant, signe du pessimisme des autorités. Euh, visiblement, il est ordonné d'accélérer la création d'hôpitaux, euh, puisque visiblement, euh, le fait qu'Omicron ne, oui. ne réponde pas au vaccin chinois, ça peut effectivement, dans, dans un cadre comme celui-ci, flamber de manière très spectaculaire.
1: Oui, c'est tout le problème du troisième mandat. C'est-à-dire que vous pouvez plus dire aujourd'hui, c'est la faute de mon prédécesseur. <rire> euh, et et donc, c'est pour ça que cette politique, elle va continuer d'être menée. Et malheureusement, il y a fort à craindre qu'elle continue de donner les mêmes effets. Parce que, comme l'a dit Pierre, le vrai sujet, c'est le vaccin. Et simple. Sinovax, si on se rappelle cette période où le vaccin est arrivé et où, rappelez-vous, Xi Jinping en faisait euh, de, devant le monde entier en disant « nous aussi, on a le vaccin, regardez d'ailleurs, on le donne, on l'offre, on l'envoie le, on », là où les pays ont testé Sinovax, ça n'a pas eu de résultat fulgurant. – Ils ne peuvent maladie. pas
0: copier le vaccin euh, et, et dire euh, « c'est un vaccin chinois bah, », ça ne se fait pas ça ?–
1: D'abord, le, le, le vaccin ARN euh, que nous, nous avons développé dans les pays occidentaux, euh, à ma connaissance, les Chinois n'ont pas oui. cette. Ils, sont en, train de, ils, ils sont en train de tester en ce moment et, et théoriquement, au
2: cours de 2023, il devrait avoir un, un vaccin chinois performant euh, dans, dans et ce et domaine. Et donc,
1: comme il y a 60% à peu près de la population et, euh, qui est vaccinée, euh, bah, ce n'est pas suffisant. Ça, on avait bien vu qu'en fait, il faut atteindre 80-85% et surtout parmi les catégories oui. les plus à risque, c'est-à-dire les seniors euh, et les personnes vulnérables. Donc... Ça, ça va continuer, ça ne peut que continuer. Et la difficulté, c'est que c'est pour ça que vous avez bien fait d'utiliser l'expression de piège, c'est-à-dire que s'ils l'abandonnent, bah, c'est reconnaître qu'ils ont échoué, et si en revanche ils le maintiennent, ça veut dire que sur l'économie, euh, bah, la croissance va continuer à rester à affectée par ces confinements successifs et surtout dans des grandes villes. – Vous parlez de l'économie,
0: a... mais on se met à la place de chez ces gens qu'on a vus dans les reportages et qu'on voit d'ailleurs depuis, le, nous, la fin de la crise du Covid, où on voit des gens qu'on va chercher chez eux parce qu'ils ont été contaminés, le moral, l'humeur du pays. Est-ce qu'à un moment donné, ce, ce, ce pays voit les images, on l'a très bien vu dans le reportage, de ce qui se passe à la Coupe du Monde où plus personne n'a de masque, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une colère qui s'exprime
1: quand vous avez 12% de croissance, la colère, on a vu comment ça s'est passé dans les années précédentes. Lorsqu'encore une fois, il y avait des révoltes sur d'autres thèmes qui impactaient la vie quotidienne des gens. C'était relativement maîtrisé parce qu'il y avait cette croissance qui était au rendez-vous et parce que les gens étaient au rendez-vous du pouvoir d'achat, de l'évolution, de l'ascenseur social, etc. Ouais. À partir du moment où ça n'existe plus et où la croissance reste, on en rêve, en gros à 5-6%, bah... Personne n'est satisfait. Personne n'est satisfait. Elle sera en dessous de 3 cette année. Mais oui, euh, c'est pour ça. Elle ouais.
4: ouais. proche de zéro, d'ailleurs, la croissance. Elle est, est proche de zéro parce qu'on n'a pas les vrais chiffres? Parce qu'on a les oui. chiffres et qui sont toujours la un peu surévalués, c'est ouais. très clairement. Mais, mais je crois que justement, la stratégie, on est, on est face à, je rejoins ce que disait Pierre Aski, on est face à un idéologue, il n'y a aucune rationalité économique dans euh, la stratégie zéro-Covid, euh, mais, mais quelque part, bah, on a une personne qui finalement, grâce à sa stratégie zéro-Covid, peut aussi contrôler ses mouvements de foule et le contrôle non. est omniprésent. Et, et au fond, je crois que... Il euh, faut, faut bien se rendre compte de, de ce à quoi, de l'information qui est transmise et qui est diffusée aux Chinois. Euh, les Chinois, ils voient quoi Ils voient la reprise en main de ces euh, ultra-riches qui se mettaient en avant euh, ces dernières années. Ils voient la lutte contre la corruption. C'est ça qu'on leur vend et qu'on leur explique. Et Mais ils on... regardent la télé. Ils voient qu'au
0: Qatar, on fait la fête ah bah, sans carrément. masque. Ah clairement. Bah, ouais. Et là, ils se disent quoi et, Ils ont et... tort
4: bah, ils se disent probablement, mais qu'est-ce qui se passe Mais de notre côté, on leur explique que regardez le, le million de, de morts aux États-Unis, regardez les Occidentaux comment ils ont vécu ça, et ils se retrouvent finalement à, à, à défendre, pour, certes, pour la plupart, à défendre encore cette politique zéro-Covid. Aujourd'hui, la croissance économique a ralenti, essentiellement parce que la demande intérieure est en berne, parce que les gens ne, ne sortent mmh. plus. Il
2: y a un élément qui a été annoncé aujourd'hui. Euh, vous savez combien le, le gouvernement, euh, les banques publiques ont mis pour sauver le secteur de l'immobilier, mmh. qui, qui est, le, qui est, est en trop... crise, il euh, y a une trop... bulle énorme, et qui est le cœur de, de la création de la classe moyenne, etc. 162 milliards de dollars. 162 milliards de dollars, c'est absolument colossal. C'est-à-dire que le, le corollaire de, de ce qu'on dit, euh, c'est qu'il faut quand même sauver l'économie. Mmh. Et donc on le fait à coup de, mmh. de mauvaises dettes qui va être euh, mmh. de, de la part des, du secteur public bancaire qui, qui est déjà euh, euh, ce, b, b, très surendetté. Ce n'est
0: pas la première fois qu'ils le font. Hein, ce n'est pas la première fois, mais ils ouais.
2: n'ont pas le choix parce que euh, l'économie aujourd'hui a besoin de ces oui. béquilles. Et euh, qui sont absolument considérables. Et ils
4: ont d'autant plus de difficultés aujourd'hui, c'est qu'avec la remontée des taux aux États-Unis, ils voient les capitaux étrangers en fait se rapatrier aux États-Unis et quitter le territoire chinois. Donc ils ont alors l'avantage pour eux, c'est la baisse du yuan qui permet de doper leurs exportations et donc d'avoir une balance commerciale qui a jamais, qui va de record en record. Mais la conséquence, c'est des conséquences économiques à moyen terme qui sont, c'est un effet boule de neige en fait. Hein. Il y a des fragilités. Il y a de véritables fragilités et je qu'un euh, président comme Xi Jinping, dans ce type de situation, se comporte, alors là, je, je, je mets mes paroles sous le contrôle des spécialistes de la Chine, se comporte comme un Mao s'était comporté en son temps, c'est-à-dire en durcissant toujours plus. Donc la stratégie zéro Covid, elle est dans cette logique-là, ouais. en réalité. Là,
0: il est hors de question qu'il fasse machine arrière, même s'il y a une forme de contestation et naturellement de lassitude de sa population.
1: Bah, faire machine arrière, c'est reconnaître qu'on a tort. Et je pense que ouais. ce régime-là, et en particulier avec ce président-là, ouais. surtout sur ce début de troisième mandat, ne peut pas dire qu'il a eu tort.
2: Le, le, le risque, Merci. il est que, malgré tout, dans, on est en 2022, euh, un président même d'un système comme, comme la Chine communiste a besoin d'un assentiment de la population. Euh, euh, et le contrat social, il y a un contrat social oh. euh, non dit, non écrit tu en Chine, sur qui, est, la
0: prospérité. Qui, est,
2: qui est la prospérité, la grandeur de la Chine et la prospérité euh, de la population, qui est tenue depuis les années 90, depuis que Deng Xiaoping a relancé les réformes après Tiananmen. Et le slogan, c'était « Enrichissez-vous ». Euh, et, et on a créé une classe moyenne absolument colossale. Ce contrat social, il est aujourd'hui fragilisé, parce que les promesses ne sont pas tenues euh, parce que les jeunes ne peuvent pas. Il euh, y, y a un chômage des jeunes diplômés qui est par exemple considérable. Euh, un jeune diplômé d'une famille pauvre, c'est une famille qui s'est sacrifiée pour que euh, son enfant unique euh, accède à, à, à une éducation avancée. Avec la promesse derrière de cette prospérité, de rentrer dans cette classe moyenne. Aujourd'hui, la machine s'est grippée.
3: On
0: est bien d'accord que cette classe moyenne qui est confinée ne voyage plus non plus euh, pour voir la façon dont les choses se
3: passent euh, à Paris,
0: à Rome, euh, où ils étaient très
3: nombreux à venir en, en vacances. de, hein. de passeports euh, n'ont pas ah. été renouvelés. n'a hein. ah absence de touristes chinois en France, comme dans d'autres oh. pays. Euh, les vols, euh, par exemple, entre la France et la Chine, euh, c'est seulement 2% des vols qui, qui opèrent aujourd'hui par rapport à ce qu'ils les vols existants avant le, la crise du Covid. La, la Chine, clairement, se ferme. Hein. On a différents éléments, mais c'est une fermeture de long terme que le, que le Covid a accéléré, mais on voyait déjà des éléments de fermeture avant la crise du Covid, notamment des fermetures, des fermetures aux médias étrangers, aux ONG étrangères, aux centres de recherche étrangers, parce que... Et, aux entreprises étrangères Bien, enfin, sûr. Aussi entre... Bien sûr, les entreprises étrangères, en fait, tout dépend des secteurs, euh, mais dans les secteurs euh, où la Chine considère qu'elle avait encore à apprendre euh, ou à, avoir, voilà, à bénéficier de transferts de technologie, elle a encore euh, laissé certaines portes ouvertes, mais progressivement, euh, les obstacles bureaucratiques, politiques, administratifs se sont renforcés, et aujourd'hui, on voit une réelle baisse de confiance en, envers le marché chinois des entreprises européennes, par exemple, telles que la Chambre de commerce européenne présente en Chine, euh, là, euh, l'a soumise dans son dernier rapport. Donc on a réellement aujourd'hui des entreprises qui quittent le pays, certaines, euh, celles qui peuvent encore se le permettre parce qu'elles euh, que, voilà, peuvent dépendre d'autres marchés. On a aussi au niveau tout simplement euh, opérationnel des euh, expatriés, hein, représentants d'entreprises étrangères qui ne supportent plus de vivre. C'était la question que je COVID. voulais
0: vous poser. Sont-ils soumis aux mêmes règles Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien
3: sûr, Ils ne supportent plus parce que même quelquefois quand eux-mêmes le supportent, les conséquences sur leur famille, notamment leurs enfants, les fermetures des classes, les, textes, les tests Covid euh, quotidien ou bicotidiens, ils ne les supportent plus. Et donc aujourd'hui, on a même un des problèmes très concrets, euh, bien sûr, en déplacement au sein de la Chine, déplacement vers la Chine pour les d'entreprises étrangères, et puis bien sûr, euh, résidence en Chine qui devient de plus en plus difficile.
0: En tout cas, à Taïwan, on surveille de très très près les difficultés chinoises, persuadées que le géant pourrait avoir envie d'attaquer pour masquer ses déboires internes. À la veille d'élections ce week-end, une partie de la, de la population rêve de tourner le dos définitivement. À Pékin, reportage sur place, Juliette Perrault et Pierre de Horn.
7: Il est à peine 8h du matin à Tainan. Comme tous les jours ou presque, Yufu fait son marché.
2: Là, il
8: coupe le poisson, il fait des filets. Montrez-nous comment vous faites. Cette boutique-là, elle a au moins 100 ans. Et là, ce sont des gâteaux en forme de tortue, c'est taïwanais. On ne trouve pas ça en Chine, en tout cas, ça n'a sûrement pas le même goût.
5: On
7: ne trouve pas ça en Chine, et c'est justement ce qui compte. Pour ce dessinateur de presse à la retraite, la distinction avec Taïwan prend tout son sens. La Chine reste associée pour lui à la répression imposée dans le pays, jusque dans les années 80. Là, vous avez quel âge
8: Là, j'ai 3 ans. À cette époque-là, à l'école, on n'avait pas le droit de parler taïwanais, sinon on devait payer une amende. On était éduqué selon les règles du parti, du Kuomintang. On devait devenir des Chinois. Aujourd'hui, la Chine et Taïwan ne partagent pas du tout les mêmes valeurs. Ne serait-ce que sur le plan humain. Ici, les droits des gens sont respectés. Alors qu'en Chine, l'humain, ce n'est rien. Ça n'a aucune valeur.
7: Un combat contre la Chine et pour une indépendance totale de Taïwan, aujourd'hui toujours revendiquée par Pékin. Un combat mené dans les urnes par les partis indépendantistes. L'un est au pouvoir, mais d'autres aimeraient aller encore plus loin.
6: Hello, Bonjour, c'est le nouveau parti pour l'indépendance. C'est le candidat numéro 8.
7: Liu Shijie ne tracte pas en mandarin, mais en taïwanais. Son numéro de candidat bien en vue, jamais est très loin de la tournée quotidienne des camions poubelles. Endroit surprenant mais très stratégique
9: pour capter l'attention des électeurs. Évidemment que nous sommes indépendants ici. Le parti communiste chinois dit bien ce qu'il veut, on s'en fiche, c'est n'importe quoi, c'est leur problème.
7: Reste que dans les faits, seule une quinzaine de pays reconnaît aujourd'hui Taïwan sur la scène internationale. Pour Liu Shijie, l'explication est simple, la peur de se fâcher avec le géant chinois.
6: Beaucoup de pays dans le monde se préoccupent des questions économiques. Ils veulent pouvoir poursuivre leurs échanges avec la Chine. Ils ont peur des conséquences économiques et militaires. C'est pour ça qu'ils maintiennent des liens étroits avec la Chine.
7: Et pourtant, tous ici en sont persuadés. La guerre va finir par arriver. Peut-être même plus vite que prévu preuve en est, selon eux, l'invasion russe de l'Ukraine. Dans cette librairie de Taipei, des ouvrages sur l'indépendance taïwanaise, des essais interdits en Chine et en tête de gondole, le livre d'un certain Volodymyr Zelensky.
9: « La guerre en Ukraine nous intéresse beaucoup. Nous avons un
5: point commun avec ce pays, ce voisin très menaçant, juste à côté, qui fait pression.
7: » Dans toutes les têtes, l'Ukraine donc, mais aussi la répression chinoise à Hong Kong. Avec toujours la même question, comment agir face à la Chine
5: Le problème, c'est que si on déclare clairement l'indépendance, on va provoquer nous-mêmes une guerre civile. La communauté internationale ne viendra peut-être même pas nous aider parce qu'au final, on sera tenu pour responsable.
7: Une impasse, alors que l'identité taïwanaise ne cesse de gagner du terrain dans l'opinion publique. Aujourd'hui,
0: deux tiers des habitants de l'île disent se sentir uniquement taïwanais. <rire> Et cette question qui nous est posée après ce reportage sur place de Sophie, Taïwan se prépare-t-elle à la guerre Si oui, comment Peut-être que je vais me tourner vers vous, Pierre Asquith, puisque
2: vous rentrez de Taïwan. Oui. Euh, c'est une question euh, compliquée, les, les Taïwanais un peu comme les Ukrainiens euh, jusqu'au 24 février ne croient pas euh, véritablement à la guerre, ils se savent menacer mais, mais ils sont peut-être dans un déni euh, en tout cas ils s'y préparent, il y a une armée euh, le, le gouvernement investit énormément dans l'armée il y a même, j'ai rencontré un, 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 un milliardaire taïwanais qui a donné 100 millions de dollars de sa fortune personnelle Robert, Sao. Robert Sao, pour former euh, un million de personnes à la défense civile, à, à repérer les, la désinformation en ligne, à euh, animer la, la résistance de quartier, etc. Tout ça, c'est l'impact de l'Ukraine euh, ils regardent l'Ukraine et ils y trouvent deux signes d'encouragement. Le premier, c'est que l'Occident a, ré, a réagi, donc euh, euh, les Américains euh, ont défendu l'Ukraine, donc ils défendront Taïwan, c'est un peu comme ça qu'ils le voient. Et la deuxième chose, c'est effectivement un petit pays qui euh, résiste à un gros pays. Mmh. Et, et, et là aussi, euh, ils, ils y trouvent une, une raison d'espérer. De, la, la question de l'indépendance, elle, elle est compliquée parce que euh, le statu quo arrange tout le monde. Le statu quo, c'est-à-dire euh, Taïwan n'est pas indépendant euh, formellement, n'est pas membre des Nations Unies, n'est pas reconnu. Euh, la France n'a pas d'ambassade à Taïwan, ouais, ouais. il y a un bureau de représentation. Euh, euh, et, et, et donc on ne touche pas à, à ce qui existe. Déclarer l'indépendance, c'est effectivement agiter le chiffon rouge ouais, devant. Et là, la Chine a même une loi euh, qui ouais. l'oblige à faire la guerre
1: euh, en cas de déclaration d'indépendance.
2: François Clémenceau.
1: Non, mais c'est exactement ça. C'est un pays qui est indépendant de fait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, l'identité taïwanaise aujourd'hui, elle est de plus en plus revendiquée. C'était, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a encore 20 ans, il y avait moins de 50% de Taïwanais qui un se tiers, oui. déclaraient véritablement Taïwanais. Aujourd'hui, c'est pratiquement plus des deux tiers. Donc, il y a ce sentiment-là. Et puis, on le voit dans le reportage, il y a... Toujours des Taïwanais qui veulent aller à l'indépendance, ne serait-ce que pour pouvoir garantir euh, par la loi, par, le, par les, les actes, le, cette indépendance-là. Mais comment nous, Occidentaux, euh, qui voyons cette démocratie, qui est une, pour le coup, on ne le dit jamais assez, c'est une démocratie réelle avec du pluralisme, de la liberté d'expression, du respect des minorités. Enfin, c'est un exemple pour toute l'Asie, en fait. Et le fait même que, face à 1,4 milliard de Chinois, cette population de 30 millions de Taïwanais se sente aussi forte par ses valeurs démocratiques, voilà ce qui, ce qui mobilise finalement les, les Taïwanais. Et c'est vrai que le statu quo... C'est la seule solution qui permet à la fois de savoir, d'avoir l'appui de la communauté internationale, l'appui des Américains évidemment en premier, mais aussi celui des Européens, mais celui des où, autres nations pour démocratiques.
0: Mais statu quo Mais est-ce que c'est ce que veut euh, la Chine, le statu quo Je rappelle juste cette déclaration de Xi Jinping lors de son entretien yes. face à Joe Biden, qui dit la question de Taïwan est la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines. Vous avez entendu, bah, ne vous aventez pas sur ce terrain-là. Mais que veut-il lui
1: lui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs quand il a fait son discours au e congrès du Parti communiste, il a dit que la Chine se gardait le droit de ah, réunifier oui. Taïwan par oui. la force. C'est donc un discours d'intimidation, c'est un discours de pression, elle ne s'exerce pas uniquement par les mots mais aussi on l'a vu sur le plan militaire au moment des grandes manœuvres inédites qui ont eu lieu l'été dernier. Elle se manifeste également par des pressions économiques sur Taïwan mais au final on voit bien que D'abord, euh, quand vous posez la question à un certain nombre de, de, de diplomates taïwanais, ils vous disent non, non, nous on refuse cette idée de savoir est-ce que la Chine va attaquer. Ils disent arrêtez avec cette histoire, c'est pas quand, c'est pas si. La question c'est est-ce que le statu quo sera préservé parce que nous-même le souhaitons et les, et les autres aussi. Si vous êtes fort. Si vous avez le soutien de vos partenaires, si vous, êtes, euh, si vous avez votre cohésion nationale, si vous avez les moyens de faire comprendre que cette guerre, parce que ce serait une guerre, ce serait une, une prise par la force, peut-être qu'un jour les Chinois seront capables militairement de prendre Taïwan pour l'instant. Ceux
0: ne le sont pas aujourd'hui
1: Aujourd'hui, beaucoup vous disent qu que les équipements, notamment amphibies des, des, des Chinois, ne sont peut-être pas forcément tout à fait prêts à cela. Et puis deuxièmement se pose la question fondamentale, et on le voit encore une fois avec l'Ukraine, c'est l'occupation. Si vous prenez un pays, c'est pour l'occuper. Ce n'est pas pour uniquement euh, de défaire le gouvernement, c'est pour l'occuper. Et est-ce que les Chinois, aujourd'hui, auraient les moyens de pouvoir occuper continuellement un pays qui est à ce point soucieux de sa souveraineté, en tout cas de son, de son identité c'est toute la question.
0: Et puis, il y a la question qui est posée dans le reportage par un jeune homme qui dit « Et que ferait la communauté internationale euh, Est-ce qu'il y aurait le même empressement à aller défendre Taïwan comme
4: on l'a fait avec l'Ukraine ?» Ça, c'est une vraie question et c'est l'inquiétude des Taïwanais. Et la difficulté des Taïwanais dans la situation, la complexité de la situation, c'est aussi que euh, la question de l'indépendance, elle est déjà tranchée sur le plan économique. Alors, peut-être pas pour tout le temps, mais l'économie taïwanaise est très, de, très dépendante de ses relations économiques à la Chine. Euh, ils exportent quasiment 40% de leurs de leur produits à la Chine, en particulier les semi-conducteurs et les composants. Et on les voit aujourd'hui extrêmement inquiets euh, dans, euh, face à la, au durci, à la guerre technologique qui est déjà engagée entre les états unis et la Chine et l'interdiction composée les Américains d'exporter des semi-conducteurs et un certain nombre de composants américains euh, électroniques vers, euh, vers la Chine. Donc on voit que c'est très compliqué. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de Taïwan. C'est un excédent commercial pour Taïwan qui se chiffre à plus de 200 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez énorme et ça complique encore plus la situation parce que bah, ces intérêts-là sont pris en compte. bien. Et que veulent les Américains, Alice Sekman
3: les Américains ont renforcé leur soutien à Taïwan, notamment depuis l'administration Trump, avec par exemple la signature euh, d'accords qui permet la visite d'un représentant officiel de haut niveau américain sur l'île. Et on l'a vu euh, prolonger, euh, c'était pas uniquement de sénateurs, là, là, sous Trump, c'était la visite de, de représentant officiel en poste de l'administration. Mais on a vu en effet euh, cette politique prolongée sous l'administration Biden. Finalement, il y a eu euh, une, forme, une grande continuité entre Trump et Biden sur euh, Taïwan. Euh, Joe Biden qui a a fait des déclarations parfois un petit peu contradictoires, mais globalement a renforcé le soutien même matériel avec euh, le, la prolongation de contrats de vente d'armement à Taïwan. Et de manière générale, on a euh, une demande de renforcement de la coopération transatlantique et de la réflexion stratégique sur Taïwan. Puisque oui, la question du calendrier se pose. 2024, c'est l'année des élections présidentielles taïwanaises, l'année des élections présidentielles américaines. Donc c'est une année hautement sensible. Et le discours de Xi Jinping euh, d'ouverture du congrès, du 20e, donc 20e congrès il y a plus d'un mois, est assez intéressant sur Taïwan puisqu'il... Il souligne une approche euh, offensive, mais différenciée. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que, d'un point de vue du Parti communiste chinois, il ne s'agit pas de faire ce que la Russie a fait vis-à-vis -vis de... D'ailleurs, euh, la Chine n'a pas besoin de la Russie pour avoir une stratégie vis-à-vis -vis de, de Taïwan. Toute proportion gardée, toute comparaison gardée. La Chine parle de force séparatiste qu'il faut combattre. C'est-à-dire qu'elle ouais, considère que ce qu a, les personnes qu'on a vues dans le, dans le reportage doivent être ciblées de différentes façons. Alors, on peut imaginer en tant qu'analyste cyberattaque, euh, atteinte au portefeuille de différentes manières, s'il y a des dépendances économiques, euh, campagne de désinformation, etc., rumeurs calomnieuses. Euh, et en même temps, les patriotes existants à Taïwan, les patriotes, c'est-à-dire les personnes considérées à Pékin comme euh, pro-République euh, populaire de Chine, doivent être soutenues et encouragées. Donc, on a une approche offensive, ciblée et différenciée, qui va, à mon avis, se matérialiser dans les prochaines, prochains mois et années, de manière très offensive, notamment en période de campagne électorale. puisque Compliment. voilà, n'est euh, pas forcément débarqué, ce n'est pas forcément militaire. Ça ne veut pas dire que l'option militaire doit être, doit être écartée. D'ailleurs, l'option militaire peut être elle-même différenciée. On parle d'une attaque, par exemple, euh, ciblée sur les Pratas Island qui sont plus proches du territoire chinois. Voilà, il, faut, il faut voir aussi que la situation est plus subtile qu'il n'y paraît. Et surtout, il ne faut pas mettre de côté euh, ce qu'on appelle en anglais euh, l'offert, c'est-à-dire l'utilisation du droit. À des, à des, dans, dans une dimension offensive. Il faut se rappeler que Hong Kong, Hong même Kong, si c'est une situation différente, mais l'adoption de la loi sur la sécurité nationale a été 2020, a surpris beaucoup, y compris en Europe. Et la Chine pourrait, par exemple, étendre l'existante loi anti-sécession en une loi de réunification, une loi d'unification, ou tout simplement toucher les citoyens et des institutions taïwanaises par des traités d'extradition qui existent déjà, c'est-à-dire rapatrier des Taïwanais en Chine et créer à nouveau des différents diplomatiques. C'est déjà le cas. Dans les précédents vous avez raison de rappeler que c'est précisément ce qui s'est
0: passé à Hong Kong où il y avait ce soulèvement et au final les choses se sont réglées à la manière chinoise et on ne parle plus trop de Hong Kong aujourd'hui.
2: Mais Hong Kong c'est le, le point de bascule en fait mmh. euh, pour les Taïwanais c'est-à-dire que euh, c'est le moment où euh, une partie de l'opinion qui était hésitante s'est dit mais la Chine ne tient pas ses promesses mmh. puisqu'elle elle s'était engagée sur 50 ans d'autonomie de Hong Kong et qu'au bout de 25 ans, elle a mis fin de fait à cette autonomie avec la loi de sécurité nationale. Donc, beaucoup de Taïwanais disent, mais depuis Hong Kong, en gros, on ne croit plus les promesses de Pékin puisque pendant longtemps, la Chine a proposé à Taïwan le même système, c'est-à-dire ce qu'on appelait un pays de système, c'est-à-dire la cohabitation. En gros, vous revenez dans, la, dans le giron de la mère patrie, mais, vous mais gardez, si vous euh... voulez garder votre démocratie, <rire> vous, vous, la, vous gardez vos institutions locales, votre gay pride. J'étais là-bas au moment de la gay pride, c'est la plus grande gay pride d'Asie, alors qu'en en Chine, c'est totalement interdit. Donc, <rire> vous voyez, et, le, 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 Taïwan, en fait, cultive tout ce qui qu la différencie euh, du, du continent. Et, et, et et donc l'autonomie permettait de garder ça, sauf qu'aujourd'hui, les Taïwanais n'y croient plus.
0: Ouais, en tout cas, Pékin garde, on l'a compris, son, son peuple sous cloche sur son territoire, mais aussi, vous allez le voir dans le reste du monde, à l'aide de commissariats politiques. Il y en aurait 54 dans 30 pays, dont 3 en France, des policiers chinois qui se font discrets et qui ont une mission, faire taire toute critique de la part de ces ressortissants exilés, Aubry Perrault et Ilana Azincott.
9: Depuis la rue, rien d'étonnant, rien à signaler. Et pourtant, dans cet immeuble de Paris ou dans ce bâtiment de banlieue, travailleraient des policiers chinois en toute discrétion. Ces lieux ne sont pas enregistrés comme des représentations consulaires, mais sur ce site Internet, les autorités chinoises présentent ces agents de Pékin dans leur bureau de l'étranger. Aux Pays-Bas, un journaliste est allé toquer directement à leur porte. Lorsqu'il lui demande si elle travaille pour Pékin, qu'est-ce que vous voulez dire avec poste de police Moi, je suis néerlandaise, je suis née ici, j'ai grandi là, ma famille aussi, nous n'avons rien à voir avec la Chine. Ce rapport d'une ONG indique tout le contraire. Publié en septembre dernier, il révèle un vaste réseau clandestin. L'œil de Pékin, présent dans une trentaine de pays au moins. Aux Pays-Bas et en France donc, mais aussi en Italie. Il y aura même huit postes de police de ce genre en Espagne et deux en Hongrie. Lorsqu'il découvre des inscriptions en chinois ici, ce député hongrois décide de mener l'enquête.
6: Nous avons fait une vidéo sur ce sujet. J'ai demandé à être informé sur leurs activités. Ils ont alors supprimé toutes les inscriptions. C'est donc qu'ils ont certainement regardé cette vidéo et qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas acceptable.
9: Tour à tour, plusieurs gouvernements ont annoncé lancer des enquêtes, jusqu'à contraindre la Chine à répondre très officiellement.
5: Oui. Les institutions que vous avez mentionnées ne sont pas des commissariats ou des services de police. Leurs activités sont destinées à aider les citoyens chinois qui doivent renouveler leur permis de conduire expiré ou fournir des bilans de santé. Aider
9: les ressortissants chinois dans leurs démarches administratives, ça, ce serait pour la version officielle, officieusement... L'ONG, auteur du rapport, affirme que ces agents seraient plutôt chargés d'intimider les expatriés.
7: Nous étudions ce qui est mis en place par le Parti communiste chinois pour persuader les gens de revenir. Ils utilisent des mécanismes illégaux pour les faire rentrer en Chine contre leur gré. Il y a les menaces et le harcèlement de familles en Chine, la détention de ses membres de la famille, mais aussi le fait de suivre directement ces personnes
9: où qu'elles se trouvent dans le monde. Entre avril 2021 et juillet 2022, 230 000 individus auraient justement été persuadés de rentrer en Chine. Parmi eux, des politiciens ou des hommes d'affaires en fuite, mais aussi les personnes considérées comme opposants ou ennemis du régime, comme Gulbar. Cette Kazakh d'origine ouïghour a passé plus d'un an dans un camp du Xinjiang avant de se réfugier en France. Mais elle n'en a pas fini pour autant avec les autorités chinoises, raconte-t-elle.
4: Une fois, quelqu'un a toqué à ma porte. C'était le soir. Je tombe sur un chinois qui se présente comme étudiant d'un institut. Il m'a alors sollicité pour remplir un formulaire. C'est ça la méthode chinoise.
9: Intimidation de la population en coulisses. La semaine dernière, scène plus étonnante. Rarissime, même devant les caméras. Xi Jinping s'en prend au Premier ministre canadien qui avait fait part de ses inquiétudes à la presse quant à l'ingérence chinoise dans les élections de son pays.
5: Ce n'est pas approprié.
8: Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc. Et nous continuerons à travailler de manière constructive ensemble. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord.
5: Créons d'abord les conditions.
9: Au plus haut niveau, l'avertissement d'une Chine visiblement capable de toutes les méthodes pour arriver à ses fins.
0: Et cette question, y a-t-il une opposition politique au régime chinois
2: – Il y a des est -ce, opposants.
0: – Est-ce que c'est eux qui sont ciblés dans ces pas, commissariats ?– Il
2: n'y a pas d'opposition <rire> organisée. Aujourd'hui, <rire> les conditions de sécurité, de surveillance euh, qui se sont euh, énormément sophistiquées avec euh, les, la surveillance électronique ne permettent pas euh, l'existence d'une opposition organisée. –
0: Ces citoyens, ces ressortissants chinois euh, qui sont euh, surveillés, intimidés, ne sont pas des opposants politiques
2: il y en a à l'extérieur, il y a des opposants politiques. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, de parti, il n'y a pas une résistance clandestine en Chine qui euh, serait en mesure aujourd'hui euh, d'opérer euh, euh, comme euh, ça a pu être le cas. Euh, et, et, et Xi Jinping, justement, s'est engagé, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, à casser ce qui était... Euh, la société civile naissante en Chine. Il y avait tout un tissu d'ONG, d'associations euh, qui, qui travaillaient sur plein de sujets et euh, des avocats, etc. Tout ça a été cassé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition.
0: Alice Ekman, sur ce reportage qu'on vient de oui. voir et sur cette méthode qui fait aussi penser une méthode qu'on avait commentée avec vous hein, sur ce plateau, la stratégie des loups guerriers, hein, des diplomates euh, chinois qui assumaient un discours très raide vis-à-vis -vis des autorités des pays
3: dans lesquels ils étaient, dont la France. En partie. Ce reportage me fait aussi penser à quelque chose qu'on a peut-être oublié, parce que ça s'est passé au début du mandat de Xi Jinping, c'est la chasse aux renards. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption, qui est d'ailleurs toujours en place. Suite à cela, puisque euh, y campagne qui a d'ailleurs pris un tournant en politique assez rapidement, suite à cela, beaucoup de cadres du parti se sont réfugiés, enfin, ont quitté le pays, parfois en, la, en, en adoptant la citoyenneté de certains pays africains, par exemple, ou d'Asie du Sud-Est. Et euh, la Chine a mis en place euh, des méthodes de chasse aux renards c'est-à-dire aller euh, chercher ces, ouais. ces cadres du parti qui se sont enfuis à l'étranger et les forcer à rentrer en Chine de différentes manières. Donc euh, parfois, oui, c'était bien sûr des, des policiers sous couverture. Alors pas toujours avec des bases dans les pays, mais on voit bien aujourd'hui que pour la Chine, euh, la fuite ou le départ euh, de citoyens chinois, ou anciennement citoyens chinois, pose un, comme vous savez, on ne peut pas avoir la double nationalité donc un anciennement citoyen chinois, mais qui ont une nouvelle nationalité, pose un problème, quel que soit le profil. Euh, ça peut être un cadre du parti, pour cela il peut y avoir des informations euh, confidentielles qui ne doivent pas être, exister à l'étranger. Ça peut être un dissident ouïghour euh, ou tibétain, ça peut être des étudiants qui ont des idées un peu trop libérales. Et on voit la surveillance mutuelle qui existait, qui existe aujourd'hui en Chine, hein, que Sidi Min a renforcée et appelée de ses voeux dès 2013, euh, s'est développée euh, à l'étranger euh, de manière très organisée. François Clémenceau fait.
1: Non, mais c'est ça qui, qui rend le procédé euh, hallucinant, parce que tous les États, y compris les États autoritaires ou totalitaires, ont largement les moyens en fait, de faire ce travail de surveillance, y compris de leur diaspora, dans les territoires où euh, les diasporas chinoises ont beaucoup plus de liberté évidemment, et de droits qu'en que, qu Chine. Dans les services consulaires, vous avez des gens qui sont payés pour ça, dont c'est le métier. Et tous les pays du monde, pardonnez-moi, font un peu aussi ouais, ce travail-là, avec des, évidemment des méthodes ouais. totalement différentes. Euh, si vous prenez, par exemple, les Russes, aujourd'hui, dans les, dans les différents pays européens, les diasporas russes sont aussi sous surveillance d'une partie de, des agents consulaires oui. Là, ce qui est assez étonnant, c'est cette volonté d'aller au plus près, précisément des communautés euh, sur le terrain, avec ces, ce, ces genres de commissariats. Mais, mais ça, ça ne ressemble à rien, parce que évidemment que euh, ce travail-là pourrait très bien se faire en allant convoquer les gens. On sait très bien qui ils sont, mais ils ont toujours, euh, des, ils ont eu des papiers. Ce sont des... donc on peut les convoquer. Euh,
0: Là c'est le permis de conduire
1: C'est C'est, l'explication Par la bureaucratie quoi. Et, 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 et on retrouve le terme Qu'a utilisé Pierre au début des... le, Ce contrôle social qui existe tellement Chez eux, continue sous une autre forme Dans les pays où ces gens vivent En communauté et en diaspora Ce qui est intéressant, c'est pourquoi On les a laissés faire Parce que euh,
2: tout le monde sait, et je pense que les services de, de police français et euh, néerlandais si, si savent très bien, ça, bien euh, si, si on le montre, voilà. euh, mmh. ils, ils le savent. Et pourquoi ils ont laissé faire Parce que je pense qu'à un moment, il y a eu... Euh, une coopération entre euh, nos polices euh, nationales et chinoises euh, pour lutter contre les trafics humains, les trafics euh, de, de main-d'oeuvre, d'immigrants de, de, de illégaux, ouais. etc. Et que on a euh, pensé que c'était préférable de euh, laisser erreur. faire le boulot. Et Je pense que c'était une, une erreur parce que euh, la, la Chine a, a profité de cette ouverture pour étendre euh, cette euh, activité policière au contrôle euh, aussi politique et social. Mais je pense que ça a été fait au vu et au su euh, des, euh, des polices nationales européennes qui ont, qui ont trouvé leur compte aussi dans cette euh, Et on
0: a vu tout à l'heure dans, dans le, la fin du reportage que le président chinois lui-même ne supporte pas la critique, y compris quand elle vient oui. euh, de, de ressortissants étrangers et de chefs d'État euh, étrangers.
1: Et on n'a pas parlé des instituts Confucius, oui. qui sont aujourd'hui considérés précisément comme une sorte de base, pour le coup, euh, culturelle, mais qui permet... Euh, à la fois avec les diasporas, de garder le contact, et en même temps avec ceux qui veulent apprendre le chinois pour des raisons tout à fait dignes et légitimes, ouais. mais d'obtenir une forme d'influence et de contrôle.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Ces révoltes pourraient-elles s'étendre – Moi,
2: je pense que, que euh, lorsque les gens sont poussés à bout, euh, ils, ils se révoltent. Et on l'a vu, il y a eu des scènes à Shanghai, il y a eu des scènes à Canton, là on le voit dans cette usine de Foxconn, euh, les gens ne se révoltent pas euh, s'il n'y si a pas euh, une, une pression telle euh, qui, les, qui les pousse à, à sortir de leur gond, parce que euh, ils savent très bien euh, à quoi ils vont être exposés. C'est un régime autoritaire euh, qui n'hésite pas à utiliser la force qu'il a montré par le passé euh, de manière euh, extrêmement spectaculaire. Ouais, –
0: Ils sont nombreux hein, s'ils se révoltent. Hein.
2: Oui, mais, mais euh, euh, je, 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 vous voyez, les scènes auxquelles on a assisté, que ce soit à Canton ou là, dans l'usine de Foxconn, ne mettent pas en danger le, le, le régime. On n'est pas dans, dans quelque chose euh, de, de, euh, de, de, qui fait tache d'huile et qui euh, prend l'ensemble du pays. Euh, on a des révoltes ponctuelles là où... Euh, le contrôle euh, de, sanitaire est, est, est excessif. C'est ce qui s'était... Vous voyez, ça a commencé avec Shanghai, où des gens, dans des quartiers, parce qu'ils n'ont même pas le droit de sortir, comme nous, on pouvait sortir une heure pendant le confinement pour aller euh, faire des courses, euh, et, et, et des gens euh, avaient faim, n'avaient pas assez à manger. Et donc là, euh, effectivement, les gens sont poussés à bout et, et, ouais. et, là, et là, il y a une, une sorte d'exaspération de, euh, assez massive qui, euh, parfois, peut exploser. Mais je ne crois pas, moi, à une révolte du pays euh, dans, dans, dans sa globalité.
0: Pourquoi ce virus fait-il aussi peur à la Chine Clémenceau.
1: Pour, pour des raisons qui sont à la fois politiques et économiques, enfin il me semble. C'est-à-dire que, d'abord, un, le, ne pas le maîtriser sur le plan scientifique, on en a parlé tout à l'heure du vaccin, c'est vrai que ça pose un problème, alors il est probable effectivement qu'ils trouvent enfin la formule, mais ça arrive quand même trois, trois ans après le début de l'épidémie deux, sur le plan économique, on en a parlé, c'est vrai que euh, le choix entre tout confiner au risque d'avoir une économie en perte de vitesse ou libérer ou en tout cas de, euh, assouplir le confinement au risque qu'il y ait des contaminations qui emmènent des gens à l'hôpital où d'ailleurs on n'est pas sûr de pouvoir euh, avoir un, une, dire un service satisfaisant dans, tout simplement dans l'hospitalisation de plus de centaines de milliers de personnes ce serait très difficile, on a vu qu'au début de la contamination ils avaient même construit des hôpitaux spécifiques et puis enfin le, le, tout simplement et on n'a pas suffisamment peut-être insisté dessus, le contrôle politique, parce que euh, si vous ne contrôlez pas socialement cette population, vous prenez le risque, eh bien oui, que petit à petit, ça se délite et qu'il y ait une forme de contestation qui, même si elle ne devient pas globale et si ne s'étend pas à tout le pays, et donne un très mauvais exemple pour plein d'autres Chinois qui ont plein d'autres raisons de pouvoir protester. Regardez
0: cette question. Les Chinois parviennent-ils à s'informer sur la situation
3: de leur pays où Internet est-il totalement verrouillé, Alice Eggman De plus en plus verrouillé. Euh, après, il y a toujours des outils de contournement de la censure. On a entendu parler des VPN, mais c'est de plus en plus compliqué. Et puis, il y a euh, toujours, je dire... On est vraiment loin aujourd'hui de l'Internet qu'on connaissait euh, sous Hu Tintao hein, il y a plus de dix ans. C'est-à-dire qu'on a vu l'émergence des réseaux sociaux euh, sous le président précédent et on avait vu une approche finalement assez ambiguë de censure qui, qui a toujours existé, mais avec de certains questionnements sur la manière dont, euh, dont finalement développer cette censure. Et sous Xi Jinping, il n'y a plus d'ambiguïté, euh, on supprime les contenus. Tout ils le contenu. ont des réseaux sociaux sur lesquels bien ils sont énormément. Bien sûr, très actifs, mais par exemple les suspensions de comptes, des comptes c'est vraiment des pratiques très très courante et surtout euh, c'est aussi le renforcement de la propagande qui, qui s'est développée c'est pour ça qu'il faut bien imaginer que toutes les crises mondiales que nous analysons de vue de, de, de Paris ne sont pas du tout analysées de la même manière vue de Pékin pour vous donner ça. un exemple la guerre en Ukraine les médias chinois ne parlent pas de guerre ils parlent de une guerre, en tout cas de crise euh, qui a émergé suite à des provocations de l'OTAN et des, des États-Unis etc enfin vous savez mais toutes cette rhétorique finit par euh, vraiment euh, imprégner infuser et la propagande peut être très puissante quand elle est utilisée à différents niveaux à la fois par les médias traditionnels mais aussi par les réseaux sociaux il faut s'en souvenir la Chine ne risque-t-elle
0: pas de chuter économiquement avec cette politique du zéro Covid bah, Je crois que c'est déjà, déjà le cas. C'est
4: déjà le cas et puis pour plein d'autres facteurs que la politique zéro Covid. Il faut bien se rappeler qu'en 2020, la Chine termine son année 2020, donc l'année du Covid, en étant la seule grande économie de la planète à avoir une croissance économique positive à plus 3% là où on avait tous chuté de entre 9 et 11% suivant les pays. Donc c'était plutôt un succès, ça avait plutôt bien fonctionné mais comme ça a été rappelé par, par Pierre Esqui tout à l'heure, au fond les pays ont su sortir de, ces, de ce Covid et de ces restrictions sanitaires et relancer leur économie et euh, aujourd'hui la performance économique de la Chine, fin 2021 était déjà euh, relativement décevante, elle est encore plus en Et regardez 2022. cette question, les problèmes de la Chine, une bonne nouvelle pour l'Europe et les états unis bah bah non, non absolument pas parce que la Chine est au cœur du réacteur de la mondialisation et du modèle économique alors c'est d'autant moins une mauvaise nouvelle que le ralentissement économique de la, de la demande en Chine bah, entraîne une moindre demande de biens euh, en provenance des pays occidentaux, mais c'est encore une, une plus mauvaise nouvelle au sens où, finalement, les Chinois exportent massivement et à des tarifs plus élevés parce qu'il y a de l'inflation en Europe et aux états unis Le déficit commercial des états unis avec la Chine n'a jamais été aussi élevé. Donc on est dans une situation euh, encore plus tendue que lorsque Donald Trump a lancé sa guerre commerciale contre la Chine. A-t-on une idée du niveau de popularité de Xi Jinping
2: bah, a... Il <rire> n'y a, y a pas de sondage, mais il y, euh, y a une propagande absolument massive, il y a un culte de la personnalité depuis dix euh, ans euh, qui euh, n'avait pas connu d'équivalent depuis Mao, alors on n'est pas dans des situations comparables, mais malgré tout, il euh, y a euh, voilà, un leader absolu, euh, et là où il y avait une relative collégialité dans les, euh, euh, les administrations précédentes, pour employer un terme américain, ouais. euh, il y a aujourd'hui un seul chef euh, qui qui est euh, adulé et qui est euh, craint. Euh, euh, qui qui est est... Mais qui est, qui, est, qui est aussi le, le grand-père euh, sage euh, qui euh, euh, <rire> va euh, le euh, manger... Le petit père des, des peuples. Euh, oui, oui, il y a un petit côté comme ça euh, que, que cultive la, la, la propagande. Euh, il va manger des raviolis dans un restaurant euh, simple et ce restaurant tout d'un coup devient le, le restaurant à la mode de Pékin. C'est un influenceur. Il y a cette ambivalence sur euh, le, la crainte et euh, le, 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 le petit père des peuples. Vous avez
0: parfaitement <rire> À la question. On n'a aucun outil qui nous non. permet de savoir euh, ce que pensent réellement les Chinois. D'ailleurs, cette question, les Chinois ne cherchent-ils pas de plus en plus à quitter le pays
2: C'est ouais. compliqué parce que pendant très longtemps, c'était le contraire. Les étudiants chinois à l'étranger retournaient parce qu'il y avait plus d'opportunités ouais. économiques euh, euh, en Chine. Aujourd'hui, on a... Euh, des cadres, des ingénieurs, de, de, des gens qui ont euh, fait des études supérieures, etc., qui cherchent à partir. Parce que ah. le, le zéro Covid a un impact sur leur morale, ce que vous euh, tout à sur, le, sur leur famille qui n'en peuvent plus, etc. Donc on, on le sait par les entreprises étrangères euh, qui ont leurs cadres qui leur disent, mais nommez-moi n'importe où, à, 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 à Tombouctou, euh, si vous voulez, mais euh, nommez-moi quelque part. Et, et, et ça, c'est un, un signe... Euh, d'une inversion euh, de, 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 du sentiment.
0: C'est plus devenu un pays attractif, on peut le dire comme ça, hein oui. économiquement.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, et une question
0: d'Olivier, et socialement, naturellement. Euh, guerre en Ukraine et invasion probable de Taïwan par la Chine a-t-on connu pareille escalade depuis les missiles de Cuba en 1962
1: bah, Probable pour l'instant, non. Pas enfin, on est, dans la, on, on est effectivement dans la théorie, mais c'est vrai que le niveau de pression qui existe aujourd'hui en, en, en mer de Chine, euh, conjugué à celui que fait peser Vladimir Poutine sur euh, l'Ukraine et les pays frontaliers, notamment ceux de l'OTAN. C'est une pression, oui, qu'on n'a pas connue depuis la guerre froide.
0: Merci à vous tous.